0: Toque, Tok, toc Segundo dia cast na área, mais um episódio daqueles que vai deixar você de boca aberta. E, antes de mais nada, quero agradecer você pela audiência no episódio 2. Se você tá no 3, vale muito a pena, depois que você escutar esse, dar um play lá no número 2, que tá imperdível. Então, agradecer demais vocês por essa audiência, por essa... É, poxa, por essa confiança que vocês têm dado na gente, e tem, isso tem sido motivador para a gente continuar, sensacional, muito bom, muito obrigado galera. Então, esse é o episódio 3, temos um convidado muito especial para compartilhar a história dele com a gente, poder também fazer com que você ative a sua identidade, fazer com que você deixe o rio que, que flui dentro de você inundar a vida de mais outras pessoas. Então, tá no ar mais um segundo dia cast. O podcast que vocês pediram. Roda a vinheta aí. uma coisa que eu sempre gostei de fazer era apresentar pessoas. E que honra que eu tô tendo hoje de poder apresentar esse convidado, que é o Robson Meirelles. Robson Meirelles, fique à vontade para se apresentar nesse Segundinha Cast. Lembra que muito ânimo, que a galera que tá ouvindo a gente aqui é uma galera muito exigente, uma galera que gosta de qualidade e conteúdo. Robson, seja bem-vindo, desculpa as brincadeiras da parte aí, só pra gente dar uma descontraída, mas fica à vontade pra contar sua história, saber quem é o Robson Meirelles.
1: Então, é, o Robson ele vem de Itaquera, né, periferia de São Paulo, nascido e criado lá, até os meus 25, 26 anos uh, e aí de lá uh, foi aonde, né, com a base familiar aí, cresci, estudei uh, aprendi a correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e aí vim trilhando toda uma vida, né? Então uh, saído de Itaquera, me casei, isso final de 2010. E de lá para cá, cara, aí cresci na área profissional, né? Sou um cara formado na área de tecnologia, na informação. Então, cresci, construí minha carreira na área de tecnologia da informação. E durante um período, isso por volta de 2014, já tinha, sempre correu na veia a questão meio que empreendedora. E aí isso aflorou significativamente realmente em, em 2014, né? eu tive um, um estalo durante uma, uma reforma que eu estava fazendo no apartamento que eu iria vir a morar, que moro hoje, né? E, e, e tive um estalo e falei, poxa, cara, ah, eu vejo que muitas pessoas passam e sofrem uma dificuldade enorme com toda uma questão de reforma e construção, né? Enfim, é, é um nicho que ele tem mercado e... E é dificultoso, né, quando você fala de, de conversar diretamente com, com os profissionais da área, alguma coisa do tipo, sempre tem um, um, uma confusão ou outra. Então, o que aconteceu a partir daí? Eu tive o insight de criar uma, uma empresa para facilitar a vida das pessoas, né, cara? Onde você teria uh, tudo relacionado a questões de, de, de empreitada, de, de uma reforma ou de uma construção propriamente dita, e, e, e facilitar a vida das pessoas quanto a isso. Então daí surgiu ah, em 2014 a oportunidade de criar e abrir uma empresa que está aberta até hoje, né? Passei por alguns percalços nesse caminho, nessa vida, que é. mais no decorrer aqui do, do nosso bate-papo eu, eu conto um pouco também, até para não explanar e não falar tudo agora, né? Agora é mais para contar essa minha história. Então é isso, 36 anos aí formado na área de tecnologia da informação, uh, empreendedor, né, militante de causa negra e é isso. Sabe que o que chama
0: mais atenção, Robson, é cara, é a batalha, né? É a luta, é a luta por por uma causa, é a luta por um ideal, é entender que que nada nada vai vir de mão beijada, né? E até mesmo dentro do tema do nosso podcast que é a resiliência que fui dentro, de dentro para fora, é, é saber se reinventar diante de tanta, de, de, de tanta diversidade que vai acontecendo. Né? Então fica, fica bem difícil quando a, a própria pessoa ela, ela, ela deixa é, vencer, ela deixa se, se vencer pelo, pela falta de oportunidade... Pela, pelo cansaço, pela preguiça, a falta de conhecimento, a, o que as pessoas vão falar a respeito dela, e aí já, vê, já, dá, já, já é notável perceber você que você já ultrapassou algumas barreiras, já pulou alguns obstáculos e chegou até hoje aqui, concorda? Então, é, exatamente do que a gente vem falando em outros podcasts é que o rio ele precisa fluir, né? o rio ele tem que fluir de dentro de você, e esse fluir ele tem que ser natural, Agora me diz uma coisa, até pegando um gancho, pegando um gancho dentro do que a gente é, vai vai decorrer num, nesse podcast. Uh, o que que eu, 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 eu peguei esse ponto aí é, da resiliência, né? É, o que, que é resiliência para você, Rob? Você consegue é, aplicar hoje em dia é, a resiliência é, tanto na, na na sua na sua empresa ou onde você presta presta serviço, ou até mesmo em casa é, dentro do que você entende de que é resiliência é possível é, aplicar ainda hoje é, esse tipo de atitude?
1: Sensacional a sua pergunta quanto à questão da resiliência, né? E é exatamente isso que você falou, né? A resiliência, ela é, a, é, o, é, o, é o rio que flui em nós, né? De dentro para fora, efetivamente acho que é, é bem isso, né? Uh, respondendo suas perguntas, o que, que eu entendo como resiliência, né? Eu acho que as pessoas acabam às vezes uh, confundindo bastante a questão da palavra resiliência mesmo, né? Uh, confundem um pouco a questão da resiliência com persistência. Elas meio que caminham para mim, né? Pelo menos para mim, elas elas meio que caminham. Uh, eu não digo que em conjunto, mas elas caminham próximas. Mas são palavras totalmente distintas, né? A resiliência, eu vejo que ela é, ela é efetivamente o poder, cara, que, ela, que a pessoa tem de se reinventar, de se reconstruir, sabe? De se, 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 form, se formando, né? Criando aquelas, aquela casca mesmo, né? E com o um aprendizado, cara. Ah, o que, que eu vejo, assim, da, da questão da resiliência? A resiliência, pra mim, ela, ela é uma junção... Em, de, de você estar focado e você ser disciplinado, né? Eu acho que é bem isso. E aí ela diverge um pouco da questão da persistência, porque às vezes a persistência te leva a insistir em algo, em algo que está errado e você é, confunde com a questão da resiliência, que é, é efetivamente, é, eu já vivenciei isso sendo resiliente, não efetivamente persistente, né? Uh, como é que a, como é que eu aplico isso? Ou como é que eu aplicaria isso hoje no meu dia a dia? Uh, qual foi a forma de, de, de ser resiliente já durante todo esse processo, né? Uh, a, a resiliência, para mim, ela vem quando você tem um foco, você tem um objetivo, né? Que você quer efetivamente alcançar. E, e uh, os percalços que você acaba transcorrendo no seu caminho, eles vão servir de aprendizado, né, cara? Então, se assim, você vai... Olhar para aquela pedra que você tropeçou e, cara, para não tropeçar na próxima pedra, no, no, no caminho à frente. E você, né, formar ali, um, um, eu costumo dizer que você formar uma casca, né, cara? Você ficar firme ali sobre as coisas. Você formar uma casca pra, pra, com, com os erros que você cometeu ou com, com as dificuldades que você vinha ter passado, para superá-las cada vez mais, de forma disciplinada, de forma focada e aí você acaba sendo efetivamente resiliente, né? Até efetivamente alcançar o que é esperado ou um objetivo que você tenha de vida. Eu eu, eu tenho a resiliência para mim como isso. Algo que você tem que unir uh, os aprendizados que você tem nesse caminho com o foco que você tem, e a disciplina que você tem que manter para atingir um determinado objetivo. É para mim resiliência é é exatamente isso, né? então assim né a aplicabilidade dela para mim na minha vida hoje eu tomo como é, eu olho para aquilo que eu realmente desejo que eu tenho como objetivo né ou seja que eu esteja que eu estou focado ah, e, e, e nada nem ninguém vai me fazer desistir disso né cara então assim a é, percalços e erros, acho que todo todo ser humano ele, ele acaba cometendo ou passando. Quem nunca passou vai passar, quem nunca cometeu um erro vai cometer. Então, seja na minha área profissional como atuação de tecnologia ou empreendendo, né? É, efetivamente, com, com a empresa que eu tenho, o que eu tomo como resiliente é eu 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 olho para o passado não com pesar, mas sim como um olhar de aprendizado, efetivamente pra não errar mais no presente ou no futuro e... e aí, cara é moldar aquilo que eu, que eu errei melhorar, transformar e se manter firme, cara, fiel aos objetivos né aos objetivos profissionais às, às entregas efetivas que você realmente precisa, né ou precisamos e entregar, cara é não desistir, né ah... À... Não esmurecer por, por qualquer obstáculo enfrentado. Acho que é, a minha aplicabilidade de vida de resiliência é, é isso.
0: Uau! Oh, eu, tenho, eu tenho uma leve impressão. Uma leve, levíssima impressão que eu vou perder minha audiência aqui pro Robson, viu, gente? De verdade. Porque olha essa aula aí. Não, ô, ô, Robson, por favor, pode continuar, cara. Porque é, é impressionante. Porque é, o que você vem falando é muito de acordo com, com a origem da palavra, né? É, então, quando você... Quando você vai lá e busca na origem é, o significado daquilo que você está passando na vida, né? você tem uma outra perspectiva sobre aquilo. Então, é a capacidade de se moldar. Se você for pegar no dicionário é, em português o que que é resiliência, é exatamente isso. É a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir-se à pressão em situações adversas. Entenda que, então... É, eu, eu, eu acredito muito naquilo que a vida, ela é... Ela é do 100% que você tem na vida, 10% é daquilo que acontece com você. Então, todas as suas é, interferências e os seus impactos, 10% só é aquilo que acontece com você. Os outros 90% é como você vai reagir àquilo que aconteceu com você. Então, 90% é como você vai reagir com aqueles 10%. Então, entenda que quando você é puxado, esticado, você tem uma reação. Mas depois, como que você vai se, se, se levantar né, daquilo? Como que vai ser a sua resposta para aquilo?
1: <risos> que isso? Perdeu audiência nada, sua audiência ela é... É, ela é única, né? Mas que legal, o que você falou agora é sensacional, né? É a palavra ao pé da letra, efetivamente, a, a aplicabilidade disso. E aí, eu acho que para a gente até não deixar a audiência do, da galera que, que nos escuta aí, vai falar, pô, mas fica muito no campo teórico, né? Eu vou, eu vou te dar, vou te simplificar aqui um pouco de como é que foi essa aplicabilidade na minha vida em questões de resiliência, né, cara? De tudo isso que a gente tá falando, né? Dos obstáculos enfrentados, as dificuldades, você tá focado, enfim Eu vou resumir porque é uma história longa mesmo, seria um podcast aí praticamente só contando toda Toda efetivamente a, a minha história e a minha trajetória, mas como eu te contei antes, né? É, vou contar um pouco como é que surgiu, na verdade, essa questão dessa veia empreendedora, né? Na, na minha vida, assim, um pouco um, um, rapidamente como é que, que veio a criação da empresa e aonde estamos hoje, né, uh, que eu acho que é bacana. Então, cara, quando eu fui casar lá, isso lá em 2010, né, na verdade, é, eu já trabalhava na área de tecnologia também, trabalhava na área de TI, né, numa empresa no centro de São Paulo, enfim, né, cara, aquele cara vindo da periferia, casando, uh, querendo vários objetivos e sonhos a serem alcançados, né, em conjunto com a esposa e tudo mais. Uh, cara, eu tinha duas saídas, né? Ou arrumar um emprego que efetivamente me pagasse algo uh, que eu estava precisando para aquele momento, ou conseguir uma outra oportunidade, uh, enfim. Uh, resumindo um pouco essa história, eu trabalhei em dois empregos, cara. Então, eu entrava praticamente 8 da manhã em um, saía uma hora da manhã do outro, do segundo emprego, é, me dividindo em dois para poder alcançar meus objetivos aí e a gente construir algo que temos hoje nesse interim além de dois empregos nesse ano, nesse ano maravilhoso eu diria da minha vida que cara me fez aprender muito ah, eu além de trabalhar nos dois né, um deles eu trabalhava aos finais de semana e feriados e aí teve um evento em São Paulo uh, de virada cultural, cara. Para quem, quem não é de São Paulo e nos escuta, tem um evento anual em São Paulo normalmente que é chamado de virada cultural, onde tem vários shows e tudo mais. E aí o que, que eu fiz nesse evento, cara? Eu, eu chegando do segundo segundo emprego no dia, curtindo com a, na época com a noiva, né? Que hoje esposa. Eu vi ali, eu vi uma, eu lembro até hoje, cara, eu vi uma menina vendendo. Uh, a refrigerante, água e cerveja no evento, cara. E aí me deu aquele estalo, né? Eu falei, caramba, cara, poxa, uma, né? Pô, uma pessoa vendendo aqui e tal, sem preconceito nenhum, sem vergonha nenhuma, por que talvez não fazer isso, cara? E aí, efetivamente, fui lá e, resumindo um pouco, lucrei algo. É, em valores de volume financeiro significativamente em, em um final de semana né cara que essa virada cultural normalmente ela acontece são 24 horas de evento né então eu, eu em 24 horas de evento eu fiz um, algo semelhante à metade de um salário aí da, da segunda empresa que eu tinha. E aí a partir daí cara é, eu, eu comecei sempre pensar em pô, empreender né ou como resolver problemas, Uh, de questões obviamente financeira e como propor soluções, né? Eu comecei a enxergar oportunidade nas coisas, que eu acho que o, o viés empreendedor é exatamente isso, né? A pessoa que enxerga a oportunidade, aquele aquele velho jargão que enquanto uns choram com crise e com tudo mais, outros ganham dinheiro efetivamente vendendo lenço, né? Então eu, eu parti do pressuposto desse viés e, e isso até hoje. E aí assim com isso foi criada a empresa, né? Criei a minha empresa. Alguns anos depois, na verdade, como eu contei na abertura aqui da minha história, eu, eu, eu vi uma oportunidade de criar uma empresa também. Eu criei empresa e durante um período eu passei a viver única exclusivamente na empresa, né? Para pra... deixando um pouco de lado a, a, minha, a minha área de atuação profissional. E aí, nesse período e nesse Nesse processo de, de viver e, e atuar só com, com o meu negócio Efetivamente Eu passei por um, um, uma dificuldade Que resumindo eu quebrei né? uh, Eu tirei anos que eu tinha de, de trajetória profissional Na área de TI Eu apliquei né, uh, As finanças e os negócios no meu, Na minha empresa Naquilo que eu acreditava E algum tempo depois no, no, Acho que um ano Um ano um ano depois eu acabei quebrando, efetivamente, e aí quebrando eu persisti ainda, né, a questão da resiliência e persistência Eu persisti no meu erro e persisti em querer manter a empresa em pé, cara, Cara, quebrados, praticamente sem dinheiro, passando um aí, enfim E eu persistindo, persistindo, persistindo em resumo, eu tive uma conversa significativa Com duas pessoas ilustres e maravilhosas na minha vida E essas duas pessoas me fizeram enxergar que, cara uh, Não seria demérito nenhum eu voltar a atuar na área de, de TI, né, cara? Até pela pelo trajetória que eu tinha, né? Profissional e tudo mais é, Voltei a atuar na área de tecnologia é, Só que aquele, aquele viés empreendedor corria na veia ali, né? Passado um ano de, de, de retorno no... No, na área de TI, as oportunidades elas não deixaram de existir com os meus negócios. Eu me, vo, me voltei e me foquei para o meu negócio de novo. Resumindo, quebrei uma segunda vez. <risos> né? Só que o que, que eu quero colocar aqui da questão da resiliência? Né? O tempo que eu demorei efetivamente para tomar uma ação e retomar para a minha área profissional, ela foi muito mais longa na primeira vez. Na segunda vez eu já tinha a casca, né, que a gente chama, então eu já tinha a, a noção dos erros que, que eu tinha cometido anteriormente e, e, e do caminho que não deveria ter sido se, seguido, né, ou seja, de persistência, você ser resiliente, mas você não ser persistente no seu erro. Então a minha tomada de decisão em retomar para a área de, de tecnologia, ela foi mais rápida dessa vez, me causou menos transtorno e menos dor, né, efetivamente. É, só que, entretanto, isso não me fez desistir jamais da, dos meus negócios, né? Ainda tenho aí negócios, eles correm em paralelo com, 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 as minhas, com a minha atividade profissional efetivamente da área E outras coisas mais que surgiram nesse caminho, cara Que o empreendedor ele não para de ver oportunidades, né? Então assim, é, eu tenho minha área de atuação, eu tenho a empresa e tem outros negócios surgindo São novidades, né? Como você colocou aqui para quem nos ouve, né? São novidades que vêm surgindo e novos projetos aí também, e a gente segue nessa linha. Acho que a resiliência é isso, é, é você estar tá apto a se moldar e a, o seu tempo de reação ser também efetivamente mais rápido. né Você não ser persistente, mas você ser resiliente. O rio ele tem que fluir, ele tem que seguir na velocidade dele.
0: E partindo para as, para as nossas é, conclusões finais, então, qual que é a lição que a gente pode deixar para a galera que está ouvindo a gente, é, dentro de todas as, as etapas que nós passamos aqui hoje, né? dentro daquilo que é resiliência, dentro daquilo que é uma oportunidade, dentro daquilo que você coloca a tua fé e acredita naquilo, e inclusive também podendo recomeçar, né? É sempre, é sempre bom um recomeço, é sempre bom entender que você pode zerar as coisas e, e, e começar de uma forma diferente.
1: Então, João, é, eu acredito que a mensagem, cara, para, para os nossos ouvintes aqui, aliás, para os nossos, né? para os seus ouvintes, cara, é... da questão de resiliência e de tudo que a gente conversou, é assim, é você acreditar, seja religiosamente ou não, mas você acreditar, acreditar em si, acreditar em algo ou em alguém, em um Deus ou em... em algo que te mova a fazer o bem, né? Então é você acreditar, acreditar em si, ter efetivamente um sonho, cara, é, ser disciplinado e focado para correr atrás do seu sonho e construir. Saber que essa construção, cara, ela leva um tempo, né? Ou seja, então, é, temos que efetivamente plantar para efetivamente depois lá colher. Não existe é, a colheita sem, sem o plantio, né? Então, muitas muita das vezes, a mensagem que a gente tem que deixar aqui é que é, o que você planta, às vezes, pode levar muito mais tempo do que o que você efetivamente vai colher, né? Ah, tem uma cantiga religiosa que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu escuto, né? que, que tem na, na fé que eu sigo, que diz que é, tem, são dois dias para plantar e um para colher, né? Então, ou seja, você vai muito mais plantar do que efetivamente colher. Mas se você plantar bem, você vai colher aquilo que você efetivamente queria, aquilo que você efetivamente planejou, aquilo que você desejou. Então, eu acredito que a mensagem é essa, cara. Não, não ser imediatista, você fazer o bem, você estar bem consigo mesmo. Você comentou da quarentena há pouco, né? Eu acredito que, cara, para quem não efetivamente sair diferente nesta quarentena, cara. Uh, eu, eu vejo que o, o algo, alguém deu um chacoalhão no mundo para dizer, cara, repensem, parem, replaneje e, 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 né? Aquilo que tava errado, aquilo que você de repente não começou tão certo, cara, não tem problema em você restartar e reiniciar, né, cara? Vamos, opa, vamos reiniciar aqui, vamos começar de novo. Vamos replantar, porque às vezes a questão é essa também. Você plantou algo lá no passado e essa colheita não foi tão produtiva quanto você efetivamente gostaria, ou não foi uma plantação que você se sente satisfeito com ela, não tem nada em errado em você replantar tudo de novo, cara, para colher novamente, né? Então é isso, a mensagem é essa. Está sempre fazendo bem, não adianta querer as coisas de forma atropelada. Né? Uh, e seguir Deixar as coisas seguirem seu curso e, e no curso que as coisas vão seguir Às vezes é necessário você Reiniciar Se reinventar Recomeçar Que também não tem problema algum quanto a isso Eu acho que a mensagem é essa é, Eu acho não eu Acredito efetivamente que a mensagem Tem que ser passada dessa forma né? Desta maneira É exatamente isso Valeu, Vintes
0: Ainda bem que fica gravado, né? Isso que é importante. Fica gravado e você pode ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Foi sensacional esse tempo aqui, gente. Muito obrigado. Obrigado você. Tá parecendo uma rádio aqui, de verdade, né? Obrigado você, ouvinte, da 95.5. Ah, que delícia. Esqueci de... Tô brincando. Gente, <risos> eu empolguei demais, porque foi muito bom. Repito e volto a dizer que quando você faz o que gosta, você faz com alegria você faz com amor. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos aí, conversando, batendo esse papo. Foi sensacional. É, e você que ouviu até aqui, lembra? Tem sempre uma tarefinha para fazer. E a tarefa de hoje é... Comece de novo. Se você quebrou, comece de novo. Se você perdeu a oportunidade, comece de novo. Comece de novo. Apenas comece. Porque existe algo dentro de você. Esse rio flui dentro de você. E você tem que molhar outras pessoas você tá parecendo aquele rio seco, que não molha ninguém, não molha nem a canela de ninguém, entende? Seja aquele rio que inunda, que encharca as pessoas, porque você tem o direito de viver o melhor ano da sua vida, o melhor dia da sua vida, a melhor hora da sua vida, da sua existência. Lembre-se que só você pode ativar o seu sonho, o seu propósito. E ative o rio que flui dentro de você. Uma semana linda, abençoada e cheia, cheia de oportunidades. E a resiliência, ela sempre estará presente. É levantar, é cair e levantar. Cair e levantar. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Uau, que podcast.